0: 2023 Amerikan Kalp Cemiyeti Yetişkin İleri Kardiyovasküler Yaşam Desteği Odaklı Güncellemesi 3 Sıcaklık kontrolü nöbet ve diğer epileptiform aktiviteler Tarih: 3 Ocak 2024. Yazar: Betül İşçaner. Seslendiren: Ömer Yusuf Erdurmuş. Herkese merhabalar. Bu yazımızda AHA tarafından yayınlanan Kardiyopulmoner Resültasyon ve Acil Kardiyovasküler Bakım Kılavuzunun yetişkin ileri kardiyak yaşam desteği ile ilgili güncellemesinin 3. bölümünü sizlerle paylaşacağız. Bu bölümün konuları: Sıcaklık kontrolü, nöbet ve diğer epileptiform aktiviteler olacak. Doktor Mehmet Göktuğ Efkan'ın yazdığı ilk bölüme buradan, Doktor Sena Özgastanın yazdığı ikinci bölüme ise buradan ulaşabilirsiniz. Sıcaklık Kontrolü Sıcaklık yönetimi 10 yıllardır Ares sonrası bakımın odak noktası olmuştur. Son yıllarda yapılan klinik çalışmalar, hedef sıcaklığın kardiyak Ares hastalarında mortalite ve fonksiyonel sonuçlar üzerindeki etkisini titizlikle test etmektedir. 2020 ALS Kılavuz Komitesi Hiperyon çalışması da dahil olmak üzere verileri gözden geçirmiştir. 2020 ALS kılavuzun yayınlanmasından bu yana iki önemli çalışma yayınlanmıştır. TTM-2 çalışması 1900 hastayı randomizasyondan sonra 28 saat boyunca 33 santigrat dereceye veya erken ateş tedavisi 37.8 santigrat derece ile normatermiye randomiz etmiştir. 6 ayda cerebral performans kategorisi 1 veya 2'nin birinci sonuçlarında hiçbir fark görülmemiştir. kapitalçi çalışması 389 hastayı 24 saat boyunca orta, 31 santigrat derece ve hafif 34 santigrat derece terapotik hipotermiye randomize etmiştir. 6 ayda mortalitenin veya kötü nörolojik sonunlarının primer sonucu birincil veya önceden belirlenmiş alt grup analizlerinde kollar arasında farklılık göstermemiştir. Her iki çalışmada da kayıtlı hastaların çoğunda primer kardiyak alis nedenleri vardı. 2020'de İlkor CosTR 2015 sistematik incelemesini TTM 2'de dahil olmak üzere Ekim 2022'ye kadar yayınlanan önemli çalışmaları içerecek şekilde güncelledi. Bu derlemede incelenen popülasyonlar arasında normo ile karşılaştırıldığında 32 santigrat derece ile 34 santigrat derecelik sıcaklık yönetimi sonuçlarında herhangi bir fark bulunmamıştır. Sıcaklık Kontrolü Endikasyonları Öneri düzeyi 1 BR. r dolaşımın geri dönüşü sonrası komutlara uymayan tüm yetişkinlerin arestin yeri veya mevcut yetiminden bağımsız olarak sıcaklık kontrolü için bilinçli bir strateji içeren tedavi almasını öneriyoruz. Tavsiyelere özel destekleyici metin. 1. Yakın zamanda tamamlanan çalışmalar, Ares sonra sıcaklık kontrolü için bir dizi hedef sıcaklığın güvenli olduğuna dair düşünceyi güçlendirmiştir. TTM 2'nin de eklenmesiyle 2020 kılavuzunun yayınlanmasından bu yana önerilen hedef sıcaklık aralığı genişlemiştir. 2021 yılında yapılan bir sistematik inceleme, mevcut en son çalışma verilerini içeren ilk kostiyarı desteklemiş ve alt popülasyonların 32 santigrat derece ile 34 santigrat derece kadar hipotermiden fayda sağlayıp sağlamadığına dair belirsizliği kabul ederek ateşin önlenmesini tavsiye etmiştir. Ancak incelenen popülasyonlarda daha yüksek ve daha düşük bir sıcaklık hedefinin seçmesinin faydasının olmadığını kabul etmektedir. Hedef sıcaklığın 38 santigrat derecede kalan alt aralığını değiştirmek için yeterli kanıt yoktu. Bu, revize edilmiş bildiri aynı zamanda AHA 2020 ALS kılavuzuna kıyasla hastane içi kardiyak ales, hastane dışı kardiyak ales, şoklanabilir ritimler ve şoklanamayan ritimler arasındaki ayrımları birleştirmektedir. Klinik çalışmalardan elde edilen mevcut bilgilerimiz, rejestasyon sonrası bakım alan genel popülasyon uygulandığında bazı önemli hususların vurgulanması gerekmektedir. Hem şoklanabilir hem de şoklanamayan ritimleri içeren uygunluk kriterlerine rağmen, yukarıda bahsedilen çalışmalarda kayıtlı hastaların çoğunun öncelikle kardiyak ales nedenleri olan şoklanabilir ritimlere sahip olduğunu kabul etmek önemlidir. Bunlar ilk ares sistemlerinin çoğunun şoktanamaz olduğu ve solunum yetmezliği, aşırı dozda ilaç, sepsis ve diğer kardiyak olmayan nedenlere bağlı areslerin yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde hastane yatışa kadar hayatta kalan ares sonrası hastaların genel popülasyonunu yansıtmamaktadır. Sıcaklık kontrol uygulaması öneri düzeyi 1b ares sonra sıcaklık kontrolü yapılırken 32 santigrat derece ile 37.5 santigrat derece arasında sabit bir sıcaklığın seçilmesini ve korunmasını öneriyoruz. Öneri düzeyi 1B NRE. Hastanelerin arız sonra sıcaklık kontrol için protokoller geliştirmesi öneriyoruz. Öneri düzeyi 2A BNR. Hedef sıcaklığa ulaştıktan sonra sıcaklık kontrolün en az 24 saat sürdürülmesi mantıklıdır. Öneri düzeyi 2B BNR. Kardiyak farklı alt gruplara spesifik bir terapetik sıcaklık önermek için yeterli kanıt bulunmamaktadır. Öneri düzeyi 2B CLD. İlk ateş kontrolünden sonra sözlü komutlara yanıt vermeyen hastalarda ateş aktif olarak önlemek mantıklı olabilir. Öneri düzeyi 2B-CEO Rost sonrası spontan hipotermisi olan ve sözlü komutlara yanıt vermeyen hastalar rutin olarak aktif veya pasif olarak saatte 0.5 santigrat dereceden daha hızlı ısıtılmamalıdır. Öneri düzeyi 2B-BR Hastane önce soğutma için soğuk interavanos sıvıların hızlı infüzyonu dışında stratejilerin faydası belirsizdir. Öneri düzeyi 3 br r Rost hastanın hastane önce soğutulması için hızlı soğuk IVS infüzyonunun rutin olarak kullanılmasını önermiyoruz. Tavsiyelere özel destekleyici metin. İlkol, COS-TR bildirisiyle uyumlu olarak terminoloji hedeflenmiş sıcaklık yönetiminden uzaklaşarak hipotermik sıcaklık kontrolü, normotermik sıcaklık kontrolü ve ateş önleme ile sıcaklık kontrolünün kapsayan sıcaklık kontrolü değişmektedir. TTM-2 çalışmasında 33 santigrat derecede sıcaklık ile tedavi eden hastalar ile 37,5 santigrat derece ile hedef sıcaklıkta tedavi edilen hastalar arasında fark olmadığına dair bulguları yansıtmak için sıcaklık kontrolünün üst sınırını 37,5 santigrat dereceye yükseltmiştir. Son çalışmalar sıcaklık kontrolü için katı kriterler belirlemiş ve hedef sıcaklığı korumak için sürekli sıcaklık takibi protokolleri müdahalelerin sistematik olarak uygulanmasını gerektirmiştir. TTM2'nin norma termik olan hastaların yarısı aktif sıcaklık yönetimi için bir cihaza ve neredeyse 3'te biri nöromusküler blokaja ihtiyaç duymuştur. Soğutma cihazına ihtiyaç Duymayanlara bile gerektiğinde bu tedaviyi sunabilecek bir sistemde bırakılmıştır. Bu nedenle restorasyon sonrası bakım sağlamı tüm hastanelerin bu hastalar için rutin sıcaklık kontrolü kullanımı destekleyen bir sisteme sahip olması gerekir. Sıcaklık kontrolünün süresi hedef sıcaklık aralıklarına kıyasla daha az çalışılmıştır. Devam eden icecap çalışması hem şoklanabilir hem de şoklanabiliyor ritimleri olan hastalar için 30 santigrat derecedeki optimum hipotermik sıcaklık kontrolü süresini belirlemeye başlamaktadır. Bu çalışma 2020 kılavuzunu bir parçası olarak gözden geçirilmiştir. 335 hastada 24 ila 48 saat arasında sıcaklık yönetiminde bir fark olmadığını gösteren önceki çalışmayı tanımlayacaktır. Primer kardiyak neden kohortundaki çalışmalarda sonuçlarının kardiyak arrestten kurtulanların diğer alt popülasyonlara genellenip genellenemeyeceği bilinmemektedir. Benzer şekilde ilk nörolojik hasarın şiddeti ve organ yetmezliği gibi rejitasyonundan sonra erken ölçülen diğer hasta özelliklerinin optimal hedef sıcaklığını değiştirip değiştirmediği de bilinmemektedir. En son yapılan sistematik incelemede çoklu tek değişkenli alt gruplarda hipotermi ile sıcaklık kontrolünü destekleyen kanıt bulunamamıştır. 2020 kılavuzunda belirtildiği gibi, roz sonrası ateş, ateş kontrolüyle ile tedavi edilmeyen hastalarda kötü sonuçla ilişkilidir. Ancak ateşin önlenmesinin daha iyi sonuçlar ilişkili olduğu gösterilmemiştir. Bu alanda ek veri eksikliği göz ön alındığında, ateşin ilk sıcaklık kontrol aşaması ötesinde tedavi edilmesi veya önlenmesi makul bir yaklaşım olarak önerilmeye devam etmektedir. Kardiakalisi sonrası dönemde, spontan olarak hipotermik olan hastalarda daha yüksek bir hedef sıcaklığa doğru yeniden ısıtma, sıcaklık kontrolünün ilk aşamasında meydana gelebilir. Yeniden ısıtma, hastaları kontrolünün term aşamasına geçerken de meydana gelir. Roast sonrası, spontan hipotermi ile başvuran hastaların daha ciddi yaralanmaları olabilir ve aktif yeniden ısıtma ile ikinciyle yaralanmaya daha duyarlı olabilirler. Bir pilot çalışmada, kontrollü hipotermi sonrası saatte 0.25 santigrat derece ile 0.5 santigrat derece arasında yeniden ısıtma oranlarıyla Intello'nun alt düzeylerinde ve nörolojik sonuçta farklılık gösterilmemiştir. Sıcaklık kontrolünün aşamasına bakılmaksızın, önceden belirlenmiş hedef sıcaklıkta saatte 0.25 ila 0.5 santigrat derece arasında yeniden ısıtmaya ihtiyatlı bir şekilde öneriyoruz. Ağır travma ve aktif kanama durumunda daha az yeniden ısıtmayı uygun olabilir. Şiddetli hipotermi ile gelen derin bradikardi veya diğer elektrik kardiyak instabilitesi olan hastalar instabilite düzelene kadar daha az yeniden ısıtmaya gerektirebilir. Hayvan çalışmalarına göre hedef sıcaklığa ulaşma süreci sonuç üzerinden önemli bir etkiye sahip olabilir. Bu verileri insanlara uyarlamak zor olmuştur. Yakın zamanda yapılan randomize bir çalışma, 671 hastada hastane önce stras nazal evaporatif ares için soğutmanın, kabul sonrası hedef sıcaklık yönetimle kıyasla sağkalım üzerine etkisini ölçmüştür. Çekirdek sıcaklığın 34 santigrat derecenin altında olmasının etkinliği müdahale grubunda da daha yüksekti. Ancak 90 günde selefler performans kategorisi 1 ile 2'nin birinci sonucu iki grup arasında farklı değildi. Hızlı, soğuk, sıvı infüzyonu ile hastane önce soğutma, şoklanabilir ritmi olan hastalarda hedef sıcaklıklı ulaşma sürecini iyileştirmek için bir yöntem olarak değerlendirilmiş ve bu yaklaşımın net bir faydası görülmemiştir. Bunun nedeni daha az personel, daha az izleme kapasitesi ve potansiyel olarak güvenli olmayan hava yolları olabilir. Bu öneri 2015 kılavuz açıklamasından bu yana değişmemiştir. Nöbet ve diğer epileptiform aktiviteler Kardiyak ales gelişen ve ROS sonrasında komutlara uymayan hastaların %10 ile %35'inde nöbetler meydana gelir. Post toksik, post ekstabilite, konvizyonlar gibi açık klinik belirtileri olan nöbetlerden statüs epilepsitikos kriterlerini karşılamak için katı ulaşan veya ulaşmayan, bilinç bozukluğu olan veya olmayan EEG patenlerine kadar çok çeşitli elektronik klinik bulgular ortaya çıkabilir. Nöronal aşırı uyarılma, nöronal bioenergetik arz ve talep arasındaki uyumsuzluğu şiddetlendirip ikincil beyin hasarına katkıda bulunabilir. Antinöbet ilaçların indikasyonları ve dozu, Postanoksikiperestabilitenin spesifik belirtilerine göre klinik uygulamalarda ve çalışmalar arasında farklılık gösterir. Gözlemsel çalışmalarda postanoksik status epileptikusun ortaya çıkışı kötü sonuçlarla ilişkilendirilmiş olsa da son on yılda bazı alt gruplarda fonksiyonel bağımsız sağ kalım raporları birikmiştir. Örneğin sürekli kortikal arka plan aktivitesine sahip olan, kardiyak alis geçirmiş ve rostan 24 saat sonra epileptiform anormallikler geliştirenlerin iyileşme olasılığı daha yüksektir. Araştırmalarda kullanılan statüs epileptikus tanımlarındaki belirgin heterojenlik mevcut verilerin yorumlanmasını zorlaştırmaktadır. Amerikan Klinik Nörofizyoloji Derneği, elektrografik nöbetler, statüs epileptikus ve iptal interiktal süreklilik için kriterler. Elektrografik nöbet, 10 saniyeden fazla, ortalama 2,5 Hz olan epileptiform deşarjlar veya 10 saniyeden fazla süren kesin gelişim gösteren herhangi bir patar. Elektrografik statüs epileptikus Sürekli olarak 10 dakika üzerinde veya herhangi bir 60 dakikalık izleme periyodunun toplam %20'sinden fazlası boyunca elektrografik nöbet olarak nitelendiren herhangi bir patern. İktal, interiktal süreklilik Herhangi bir periyodik deşarj veya 10 saniye boyunca ortalaması 1 ve 2,5 üzerinde olan diken keskim dalga paterni veya Artı değiştirici veya dalgalanması ile 10 saniye boyunca ortalama 0.5 hz ve 1 hz altında olan herhangi bir periyodik deşarş veya diken, keskim dalga paterni veya artı değiştirici veya dalgalanma ile 10 saniye boyunca ortalama 1 hz'den fazla olan herhangi bir lateralize ritmik delta aktivitesi, nöbet ve diğer epileptiform aktivitenin teşhis ve yönetimi, öneri düzeyi 1 CLD arrestten kurtulan ilişkinlerde klinik olarak belirgin nöbetlerin tedavisini öneriyoruz. Öneri düzeyi 1CLD, ROS sonrası komutlara uymayan hastalarda nöbet tanısı için derhal EG yapılmasını ve yorumlanmasını öneriyoruz. Öneri düzeyi 2ACLD, ROS sonrası komutlara uymayan hastalarda EG'nin tekrarlı veya sürekli izlenmesi mantıklıdır. Öneri düzeyi 2 Kardiyak arrestten kurtulan ilişkinlerde konfizip olmayan nöbetlerin tedavisi mantıklıdır. Öneri düzeyi 2 BCEO, iktidal interiktal süreklilikte EG patenleri olan yetişkin KDK kas mağdurlarında sedasyon yapmayan bir antinöbet ilacının terapötik denemesi makul olabilir. Öneri düzeyi 2 BCLD, diğer epileptolojilerde bağlı nöbetlerin tedavisinde kullanılan antinöbet ilaçlarının aynıları KDK sonrası tespit edilen nöbetler için de düşünülebilir. Öneri düzeyi 3 BR, KDK krizinden kurtulan erişkinlerde nöbet profilaksisi önerilmez. Tavsiyelere özel destekleyici metin. 1. 2020 İlkor sistematik incelemesi ve güncellenmiş araştırmamız, yetişkin kalp durması hastalarında klinik olarak belirgin nöbetlerin tedavisinin tedavi verilmemesiyle karşılaştığına hiçbir kontrollü çalışma yoktur. Yüksek düzeyde kanıt bulunmamasına rağmen tedavi edilmeyen klinik olarak belirgin nöbet aktivitesinin beyne potansiyel olarak zararlı olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle nöbetlerin tedavisinin başka ortamlarda da yapılması tavsiye edilir ve kardiyak alet sonrasında da akıllıca olacaktır. Miyoklonus, kalde gelişen hastalığın yaklaşık %20'sinde tanımlanan, özellikle hipoksik, iskemik beyin hasarının yaygın klinik belirtisidir. Miyoklonus, bazı epileptiform anormalliklerle aynı anda ortaya çıkabilir ve EEG korelasyonu olmadan gelişebilir veya sürekli kortikal arka planı aktivitesi olan hastalarda gelişebilir. Bunlar önemli ayrımlardır. Çünkü bazı hastalar, miyoklonus mekanik ventilasyonu engelleyemiyorsa, nöbet önleyici ilaçlarda agresif tedavi gerektirmeyebilir. Komutları takip edemeyen kardiyak alet sonrası hastalarda EEG, nörolojik prognoz hakkında bilgi verebilir. Nankovizit nöbetler ve status epileptikusu tespit edebilir ve farklı miyoklonus türlerini ayırt edebilir. EEG'nin nöroproglostikasyonundaki rolü bu odaklanmış güncellemeye dahil edilmemiştir. Konvizit olma nöbetleri tespit etmek için kullanılan EEG'nin sonuçları iyileştirilene dahi doğrudan bir kanıt yoktur. Bu tavsiye arest sonrası hastaların, konvizit olma nöbetlerin ve diğer epileptiform aktivitelerin yüksek prevalansından kaynaklanmaktadır konvizif olmayan nöbetlerin tedavisinde bu ortamda sonucu etkileyip, etkileyip etkilemediği belirsizliğini korumaktadır. 2020'de yapılan bir ilk sistematik incelemesi, kardiyak arrest sonrası yanısta hastalarda EEG çekmenin zamanlamazını ve yöntemini özel olarak ele almamıştır. EEG izlemede süre 20-40 ila dakikalık kısa kayıtlardan birkaç gün boyunca sürekli izlemeye kadar ve elektrot düzenlemesi açısından farklılık gösteren çeşitli yaklaşımlar vardır. MİO nöbetler ve epileptifon normallikler ROST'tan hemen sonra ortaya çıkabilir, veya ilk istasyondan birkaç gün sonra ortaya çıkabilir. Sürekli EEG çekimi, kısalıklarla kayıtlara kıyasla maliyeti yoğun emek gerektirmesine rağmen, bu olayların epizodik ve öngörülemez doğası nedeniyle, kardiyak arrestten sonra gelişen nöbetler ve status epileptikus'u, epileptiform aktivite tespitresme hasta hassasiyetini artırabilir. Ancak sürekli EEG kullanımı, gözlemsel kardiyak arrest kortlarında veya yaklaşık üçte biri kardiyak arrestten resüsite edilmiş bilinç bozukluğu olan kritik hastalarda yapılan çok merkezi pragmatik bir çalışma olan serta çalışmasında sağ kalın ve fonksiyonel sonuçlarla ilişki bulunmamıştır. Konviziv olmayan nöbetler ve status epileptikus için Amerikan Klinik Nörofizyoloji Derneği kriterlerini karşılayan EEG paternlerinin agresif baskılanması klinik etkisi diğer ritmik veya periyotik paternlerden farklı olabilir. Telstar çalışması, ROS sonrası GKSsi 8 ve altında olan yetişkinlerde EEG ritmik veya periyotik paternlerin baskılanmasını hedefleyen protokolleri Kademeli tedavi, nöbet önleyici rejimini tedavi ekibine takdirine bıraktığı standart tedaviye karşı ilk randomize klinik çalışmadır. Bu çalışma 2020 kılavuzuna sonra yayınlanmıştır ve bu nedenle bu bildiri için yenidir. Çalışmada temel özellikleri dağıtım kolları arasında karşılaştırılabilir lan 172 denek randomize edilmiştir. Tedavi kolları arasında kötü nörolojik sonuç oranları 3 ayda farklılık göstermemiştir. Çalışma alt grup analizleri için güçlendirilmemiş olsa da kesin elektrografik nöbetleri veya gelişen patenleri olan ve jeneralize olmayan periyodik deşarjiler olan hastalığın protokolize, kademeli anti nöbet tedavisiyle daha iyi performans gösterdiği kaydedilmiştir. Nöbetlerin ve statüs epileptikusun anoksik patogenezi, randomize klinik çalışmalarda sıklıkla bir dışlama kriteridir. Sonuç olarak terapotik algoritmalar büyük ölçüde jeneralize konfesif statüs epileptikus kılavuzları da dahil olmak üzere diğer düzenlemelerden çıkarılmaktadır. Amerikan Klinik Nörofizyoloji Derneği, İntihal Sürekliliği, tam elektrografik kriterleri karşılamasa bile olası nöbet veya status epileptiküsü olarak kabul edilen ritmik veya periyodik patern olarak tanımlar. İntihal, İntihal süreklilik Sürekliliklik olan ve paranteral sedasyon yapmayan bir antinöbet ilacın yükleme dozuyla terapatik bir denemeye pozitif elektrografik ve klinik yanıt gösteren hastalarda elektroklinik status epileptiküsü olduğu kabul edilir. Bu nedenle nöbetlerin nedenini kardiyak arrest olup olmadığına bakılmaksızın antinöbet ilaçın terapotik denemeleri düşünülebilir. Primer nöbet profilaksi, iki prospektif randomize kontrol çalışmada ve tarihsel kontrol denekleriyle yapılan bir non-randomize prospektif klinik çalışmada kardiyak arrest sonrası sonuçları iyileştirmemiştir. Primer profilaksi, kardiyak arrest sonrası dönemdeki sonraki nöbetleri önlemede etkili olmamıştır. Bu çalışmalar mevcut klinik bakımdan nöbet tedavisinde ilk basamak ajanlar olarak herkese şekilde kullanılma ilaçları incelemektedir.